0: Olá viva, sejam bem-vindos ao podcast No Princípio Era o Caos, neste que é já o terceiro episódio deste caos. Duas semanas depois da segunda, do segundo maior país da Europa ter sido invadido pelo maior país do mundo, o Velho Continente terá retrocedido décadas civilizacionais com este evento. Como escreveu Samuel Clemens, mais conhecido pelo seu pseudónimo Mark Twain, a história nunca se repete, mas rima. E a rima que encontramos para a situação atual implica recuar 83 anos, até 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial. Atualmente são já quase 3 milhões o número de pessoas que foram obrigadas a sair de casa na Ucrânia. As consequências são inúmeras, não só devido à guerra, mas também às sanções impostas à Rússia, que irão afetar-nos a todos, desde a energia até aos alimentos. Segundo Joe Biden, este é o preço da liberdade. Ora, muito bem-vindos, meus senhores, Pablo e Pedro, como habitualmente, cá estamos juntos para procurar alguma ordem para este caos. Este que é o nosso terceiro programa, e a verdade é que não há forma de nós conseguirmos sair do caos que se encontra atualmente a, a Europa e o mundo.
1: Isto quase começa a dar a ideia que nós somos responsáveis por parte deste caos, porque desde que começámos a fazer este podcast. Não, 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 não faltam razões para usarmos esta metáfora não é do caos e da ordem
2: o que vale que o caos era só no princípio quer dizer que em breve isto vai acabar <risos>
0: <risos> é o preço da liberdade, estas sanções que nos uh, vão atingir a todos, temos uh, consciência disso, apesar de ainda não termos a plena noção do que isso implica, não sei se deveríamos ou não estar assustados, valerá a pena tudo isto em, em prol da liberdade? E o que é liberdade? São alguns dos temas que nós vamos querer analisar hoje. Justifica tudo isto?
2: Eu acho que, que nós somos as, as pessoas menos qualificadas para falar sobre isto. E quando digo nós, não é só eu, Pedro e o Ezequiel, mas nós da nossa geração que vivemos em Portugal, nós não sabemos o que é que é não haver liberdade. Um, ao contrário dos nossos pais, dos nossos avós, que viveram, viveram num país em que de facto havia restrições de liberdade, ao nível, principalmente ao nível político, mas associado ou atrás dele outros direitos que não, que não, era, que não eram possíveis de, de exercer. Um, havia algum controle a nível cultural, né? e estamos a falar agora de, um, de uma guerra onde aquilo que parece estar em causa é a liberdade, se calhar, de pessoas que também até há duas semanas atrás, ou até três semanas atrás, também não sabiam o que, é que era a falta de liberdade, ou talvez soubessem, porque sempre viveram ao lado de um país onde percebiam que a liberdade era, era diferente. Né? Aliás, eles próprios, falando da Ucrânia, terão vivido um pouco disso somente aqueles que são mais velhos né? que viveram um pouco sob a influência da Rússia não soviética. e não-soviética por isso, acho que estamos muitos de nós a tentar descobrir o que é esta liberdade parecia ser um tema do, dos nossos pais estamos hoje a ver que afinal ainda é um tema atual, mesmo aqui na Europa e, e acho que é isto que é surpreendente, de novo passados 40 e poucos anos voltamos a falar de liberdade aqui em Portugal eu acho que, no
1: fundo, onde isto parece estar agora a ser o centro desta questão é quando nós analisamos a Ucrânia e vemos que as pessoas estão disponíveis neste momento para lutar por ficarem no seu país, lutarem pela liberdade, pela, pela determinação daquele território. E é interessante porque, é claro, assim, numa, com uma certa ligeireza de pensamento, nós diríamos, é pá, se calhar se o Presidente abdicasse de uma série de coisas, não é? Enfim, aceitasse lá a maior parte das condições que, que o Putin está a tentar implementar. Se calhar evitava muito sofrimento, por exemplo. É muito fácil fazer esta análise, é? evitavam-se mortes. Mas do outro lado não é? da, da balança está a liberdade de um povo. Não é? A liberdade de, de ser quem são, a liberdade, de, neste caso, até de uma identidade, vá, nacional. E, e é, é, é neste contexto que realmente o tema da liberdade parece tornar-se central. Porque nós estamos aqui muito mais perto de nós e provavelmente num tempo que nós não imaginaríamos em que um povo é chamado ao sacrifício. E eu acho que isto evoca-nos esta ideia de que nós provavelmente não estaríamos preparados sequer para o debate, eu diria que este debate. E acho que em termos práticos nós ainda não estamos propriamente a sentir isso, mas a incógnita do futuro pode levar a que tenhamos que sentir o peso de assumir um sacrifício em favor de um valor como a liberdade. E a questão realmente é se nós estamos disponíveis para fazer esse sacrifício. Ou, ou só estamos enquanto isto for um pouco retórico e, e meter bandeiras no Facebook?
0: Eu encontro algumas semelhanças entre o que estamos a viver e o que vivemos há praticamente dois anos, não é? foi em março de 2020. Foi há dois anos que tivemos uh, o início da pandemia. Também todos nós vivemos algo que nunca tínhamos vivido até então. E a reação foi de uma grande solidariedade, foi de um grande espírito de união, foi de uh, um caminho único para encontrar uma solução. E parece-me que estamos a viver novamente isto enquanto sociedade, enquanto sociedade, pelo menos portuguesa, não é? Que é também aquilo que nos interessa mais analisar. E tenho receio se o caminho seguinte não será um pouco o caminho seguinte que vivemos aos primeiros meses da pandemia que foi depois uma ruptura entre aquele que era um discurso inicial para depois um discurso de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, de muitas manifestações, de muitas quebras de confiança entre pessoas da mesma família, entre amigos, e não sei até que ponto nós não poderíamos também estar a viver isto em que agora todos parece que facilmente aceitamos as medidas que aí vêm, o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço dos alimentos, uma inflação a 4% ao mês. Parece que para já, como ainda estamos todos um bocado embriagados com o que está a acontecer, é fácil aceitar o que aí vem, sem ter consciência do que aí vem, mas poderemos cair num, num ainda mais exacerbado nacionalismo que nos leva a que cada um cada nacional fique mais autónomo, procure encontrar instrumentos que garantam mais a sua própria autonomia, em lugar de manter esta solidariedade europeia que agora parece tão consensual, tão fácil de fazer, mas acredito que daqui a algum tempo, se esta guerra continuar por muito mais tempo, e esperemos todos que não, até que ponto esta saturação não nos vai desgastar enquanto europeus e, e poderemos ser próprio, e poderemos ser nós próprios a querer acabar com este estilo de vida europeu que tanto estamos para já a
2: lutar em manter. Eu, eu não vou responder a tua pergunta porque de facto não sei Eu também sei não, não perguntei nada, <risos> não perguntei nada. Sim. Não consigo fazer, perceber o que vai acontecer, mas, mas o, o, o facto de tu falares aí na pandemia e há dois anos atrás... E vamos a ver também a liberdade que também se pôs nessa altura, as liberdades de, de, de andar na rua e grandes questões que havia grandes pessoas a manifestarem-se com grandes lutas emocionais, era a liberdade de não usar uma máscara. E depois, perdoem-me uh, aqueles que não acharem isto, mas essa grande causa de lutar pela liberdade de não por uma máscara, comparada com a liberdade de poder, uh, de poder fazer escolhas na vida, para, uh, as pessoas que estão... Que estão a escolher uh, poder exercer a liberdade à, à custa da de, de, de vida ou das famílias ou da estabilidade da sua casa, do seu país, da sua nacionalidade parece tão ridícula as nossas lutas de liberdade que temos tido aqui no nosso, no nosso canto ocidental eu faço minha culpa por pequenas, por pequenas coisas
0: há duas semanas eu usava a expressão de que sentia-me ultrajado indignado porque tive que mostrar o meu boletim de vacinas para ir comer um gelado eu falei isto no nosso primeiro programa e agora é para trás e peço desculpa porque era absurda a minha indignação comparado com o pai que tem que deixar a mulher e os filhos à fronteira e tem que regressar a casa porque não pode sair do país. Estamos a comparar algo que é incomparável. Isto,
1: isto parece justificar aquela ideia de que a melhor resposta para todas as perguntas é depende, não é? Quer dizer que o valor que nós damos a uma situação é sempre o que ela vale no seu contexto e naquela circunstância, não é? É, é um bocado isto que, que me parece que também podemos ler desta ideia de que lutaríamos há duas semanas. Lutaríamos, vai, um bocado forçado, mas poderia ser incomodativo a ideia de que a nossa liberdade estava restringida, restringida com qualquer coisa como, como ter que mostrar um QR Code. E agora comparamos isso com a realidade que, que se está a viver na Ucrânia. Não há dúvida que um, um homem... Uh, a história e até a sociedade é sempre o conjunto das circunstâncias, não é? Uh, para mim, uma coisa que eu acho que está a acontecer, agora vou-me refocar um bocadinho na Ucrânia, vai, no, no assunto que se está a passar ali, porque nós estamos a assistir, nós estamos longe, temos que admitir que nós estamos um bocado longe desta realidade, antecipamos os efeitos que isso pode ter, mas para já estamos muito longe, mas, mas as câmaras estão viradas para a Ucrânia, não é? Nós vemos o que está a acontecer. E nós assistimos, por exemplo, a estas negociações que parecem um bocado falsas, não é? E ao mesmo tempo dizemos, bem, aquele povo, e incluímos o Presidente nisto, e aquele povo que vai ficar ali já se percebeu que eles vão lutar não é? pela sua liberdade. E eu acho que é uma coisa que, que é muito interessante de pensar, é que, até do ponto de vista político, vá, de uma análise geopolítica, nós, nós que estamos num, numa, numa civilização realmente ocidental que... que explorou nos, nas últimas décadas um conjunto de valores profundamente democráticos, liberais, uh, personalistas, capacidade de cada pessoa se autodeterminar, uh, mesmo nós desenvolvemos nos últimos anos uma capacidade das sociedades de serem muito pacíficas, que é uma coisa... Não é? admirável e estes exemplos de organização de sociedade que eu estou a dizer aqui uma coisa que eu, que eu pensei nestas, nestas últimas horas a refletir sobre isto é que a maior parte do tempo na história da humanidade estes valores não foram realidade só mesmo nas últimas décadas é que isto foi um, um facto portanto no, em milénios uh, as pessoas viveram essencialmente em regimes brutais muitas vezes super autoritários em que basicamente um, uma pequena porção das pessoas detinham toda a autoridade e, portanto, a liberdade das pessoas estava super uh, restringida. Não é? Só que nós vivemos um, uma mudança de um paradigma que se iniciou, não foi agora, claro, iniciou-se nas últimas centenas de anos e acho que podemos até eventualmente especificar algumas coisas que poderão ter contribuído para isso, não vamos entrar em grandes detalhes, mas eu, por exemplo, a minha visão é de que Uh, os valores cristãos, e particularmente o cristianismo protestante, têm um, tem um peso grande no facto das, destes valores de liberdade uh, se terem desenvolvido, particularmente nos países e nos lugares do mundo, onde eh, essa, essa base, que por um lado é teológica até, mas, mas também é filosófica, porque é uma maneira de conceber a vida. Sim, especialmente na, na formação de, dos Estados Unidos, não né? é? Exatamente. quem
2: fugiu para lá foi à procura dessa liberdade não
1: é? completamente, portanto a própria criação dos Estados Unidos que obviamente estamos a falar da história recente não é? quando olhamos para a história da humanidade isto é história recente e o impacto que isso depois vai ter mas obviamente também na, aqui na Europa e obviamente eu digo é claro que isto é uma interpretação é subjetiva, claro, mas é, é a minha e nós estamos aqui a, a fazer isso mesmo estes valores que em, em, em grande medida protestantes geraram são em grande medida responsáveis por uma certa visão de sociedade que para nós é, seria muito difícil, obviamente, abdicar dela e provavelmente todos estaríamos disponíveis também para nos sacrificarmos por ela. Eu penso até, já agora para especificar aqui um exemplo, de que a própria Bíblia tem um, tem um peso muito grande no desenvolvimento de uma certa conceptualização da sociedade e da, da expressão da vida humana, o apóstolo Paulo, por exemplo, tem frases muito célebres, porque ele falou muito sobre a liberdade. Ele diz, a certa altura, ele diz que o Espírito do Senhor, onde está o Espírito de Deus, ali é que há a liberdade, está em Suna de Coríntios. Em Gálatas, ele, ele disse que... Ele, aliás, ele fala muito sobre a liberdade na, na carta que escreveu aos Gálatas. Ele diz que foi para isto que Cristo nos libertou, foi para a liberdade, para nós não estarmos subjugados a nada. E embora isto tenha um contexto um pouco teológico, eu acho que tem muita importância na maneira como nós concebemos a sociedade, e é neste sentido que eu acho que embora nós estávamos longe de imaginar que no nosso tempo iríamos ver alguém ter que lutar por isto mas eu estou bastante empático com um povo que luta para continuar a ser livre e não se deixar dominar por uma sociedade que claramente claramente não defende estes valores
2: E eu, eu acho que de alguma forma a liderança da Rússia no governo Putin menosprezou o impacto da liberdade, ou do desejo de liberdade de um povo. Acho que sim. Porque a narrativa era mais de, de que havia um, a, a, o governo da Ucrânia que tinha tomado opções, né? e parece-nos que a expectativa seria eles entrarem e serem mais ou menos bem recebidos pela população. Parece-nos isso, pelo menos. E de certeza que não esperariam que a grande maioria esmagadora da população tomasse uma opção de lutar pela liberdade, seja naqueles que fugiram e fogem para um lado, né, fogem para, para o ocidente, para, para, para a terra da liberdade, vamos chamar ele assim, tá? quer aqueles que decidem ficar e lutar para, para, para exercer a liberdade de, do seu país. E, ou seja, parece-me que de, de facto não, no país onde não há liberdade, subestimou-se o desejo de liberdade do outro povo.
0: Mas uhum, interessante, sim. Vem aqui alguma semelhança com o que aconteceu ainda há pouco tempo no Afeganistão, em que o regime talibã uh, assumiu o controle do país uh, em poucas horas, quisemos exagerar, e, e nós até uhum. no início achávamos que isto iria acontecer também na, na Ucrânia, porque no início davam conta de que as tropas estavam a chegar a Kiev, visto 24 horas, as tropas russas estariam a chegar a Kiev, pouco mais de 24 horas depois do início dos bombardeamentos, mas depois percebemos que não era bem assim. Um, vem aqui uma, uma diferença muito grande entre estas duas invasões, no fundo. Uma é uma invasão, a outra é, é um abandono do país por parte das Forças Armadas Americanas.
1: Tu não, tu não vês aí um, uma luta pela liberdade? Aquelas imagens de, uma, de uma, uma porção, é claro que ali é mais difícil de ver qual era a percentagem, não é? No caso da Ucrânia é muito evidente. Mas aquele povo a tentar subir para aviões... Uh... Uhum. Na Eu pista, vejo, né? na, na, na pista, algumas pessoas até morreram e, e, e houve não é, pais a, a lançarem os filhos. O que, o que é que eles veem do lado de lá? Aquela que é a terra deles, ali foram os valores em que eles foram educados. Eu não sei, não quero estar a ser aqui muito, enfim, demasiado austero ou forte naquilo que vou dizer, porque no caso do Afeganistão em particular, não sei se, se tem capacidade de fazer uma análise mas eu não sei se na verdade a liberdade quando é uma coisa que é experimentada e vivida se não é essencialmente aquilo para que o ser humano deseja e portanto há um apelo fortíssimo no fundo na, na alma na pessoa humana e nas sociedades de, de fugir de uma visão autocrática e,
2: e brutal da sociedade É como se dissessemos que o ser humano foi criado para, para viver em liberdade para viver em amor, para viver em em harmonia harmonia e, e, e a, a restrição da liberdade é, é um corpo estranho mesmo que as pessoas tenham nascido nesse, nesse meio né? mas pelo menos quando conhecem o poder da liberdade e, e isso até é uma coisa que nos intriga um pouco porque é que o povo russo nós não podemos perceber exatamente o que é que ele pensa porque vivem lá está restritos de liberdade de poderem ter a opinião mas porquê é que o povo russo até hoje não, ainda não conseguiu encontrar um caminho para a liberdade? Não é? Como, ainda pode vir a encontrar, e isso até pode ser a solução para esta guerra, não é? mas porquê é que ainda não conseguiu? Há é um é estranho.
0: Nesta, nesta relação entre liberdade e justiça, aliás, justiça foi o tema do nosso primeiro programa, uh, leva-nos também a, a questionar até que ponto... Uh, Poderemos encontrar alguma justiça nesta guerra, uh, se é que há justiça na guerra. Mas acreditam, algum de vocês acredita que algum dia poderemos ver uh, Vladimir Putin e enfim, e outros responsáveis máximos da Federação Russa serem julgados, pelo menos humanamente, uh, em relação ao que está a acontecer
2: na Ucrânia? Eu acho que ele já, já está julgado neste momento. Uh, maior... E as, as sanções que estão a acontecer são um reflexo do julgamento que já foi feito na maior parte das pessoas que vivem em, em gozo de liberdade. Por isso, esse julgamento acho que já aconteceu. Se, como é que ele se vai executar? Como é que ele se vai materializar numa sentença? Isso não conseguimos saber. Percebemos já que há consequências neste momento económicas né, que chegam uh, aos interesses de, do, governo, de, do governo russo. Acredito que... Pelo menos aquilo que temos visto, visto da história dos últimos... 20, 40 anos para cá não, não vimos até agora nenhum ditador que tinha conseguido sobreviver para sempre no, no poder alguma coisa -se sempre acaba por acontecer em África temos tantos exemplos de, de alguns que pareciam ser ter o um poder absoluto e, e em algum momento aquilo colapsou Milo que isto... foi julgado
0: a, e, acabou, e foi condenado à prisão perpétua, acabou por morrer antes da leitura da sentença, mas foi sentou-se no banco dos réus
2: Com ou sem processo de julgamento acredito que as consequências dos atos de, de Putin ir, irão complicar-lhe a vida em algum momento da sua, da sua vida. A não ser que ele morra prematuramente, né? uh, Acho que é inevitável porque isto já está a acontecer. O jogo já está a acontecer uh, e, e ele vai-se materializar de alguma forma. Eu acho que a é. nossa
0: sociedade... Sim. Não, o que eu ia dizer é que a nossa sociedade não está uh, formatada, digamos assim, para a injustiça. Nós temos muita dificuldade em conceber a injustiça e, e esta guerra, uh, pelo facto de todos termos acompanhado tão de perto o, o antes, o início e o durante, custa-nos tanto e há uma mobilização tão grande, precisamente por parecer que há aqui uma injustiça suprema em uma pessoa querer invadir uma pessoa, um estadista, um líder de um Estado, resolver quase por sua iniciativa própria, quase à revelia do seu próprio povo, invadir um outro Estado. Isto custa-nos muito a entender. E eu acho que o que vai acontecer é que vamos ter pela primeira vez nesta, nesta geração um ditador, um manifesto de ditador em que o mundo está quase todo unido contra ele, ao contrário do que acontecia com os presidentes americanos, que também invadiram outros países, a NATO invadiu outros países, outros estados, mas aí não havia um consenso tão geral em relação a um ditador seja ele seja ela a NATO, ou seja ele o presidente dos Estados Unidos, não havia um consenso tão grande e, contra e ele. não havia
2: um ditador, né? ninguém acusou nenhum governador de NATO de serem ditadores. Podem, de govern... por... podem acusar de injustiça, podem acusar de interesse, de não, ditador, podemos, não acho que é possível.
0: Podemos falar que um iraquiano pode olhar para o George Bush, por exemplo, como um ditador, como um imperialista, não é? Se quisermos substituir ah, o termo eu... ditador ah, por imperialista eu... é quase a mesma coisa. Eu ia, ia dizer, dizer a necessidade de expansão dizer, do seu império. Imperialista poderia poderia
1: aceitar vai essa ditadura. Porque depois será
0: que ele pode... que vai que vai ele será ele não é o ditador que vai escolher qual o governo que quer para aquele estado que ele ocupou o governo mas, que vai
2: obedecer às suas ordens. Mas repara que quer no caso do Iraque, quer no caso da Afeganistão, em ambos os casos não vou dizer que toda a população, mas uma parte da população estava contente pela, pelas autoridades americanas entrarem lá. Ou a de
0: se a lá. E aí já não sei se concorda. Mas estou a ver é um quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão que a partir daí era aquilo que eu já... É verdade que nós vimos é. imagens de pessoas nos aeroportos, mas Existe também nós não vimos.
2: não resisto, né? Mas quer, quer mas no caso quer no Mas é a única
0: explicação para que o regime talibã tenha tão
2: rapidamente assumido o controle do país. Foi a população ter permitido. Bom, vamos, vamos mudar um pouco de assunto mas a população prometiu porque não tinha formas de, de fazer outra coisa né? que não, não tinha outra opção né? basicamente. Nem de se defender Nem de se defender. Não de, estamos... Tinhas as
0: forças armadas que os Estados Unidos tinham treinado para lá ficar, creio que eram 200 mil na altura
2: Como, como há pouco dizia o Pedro, não conseguimos medir no Afonistão no Iraque, mas como medimos na, na, na Ucrânia quase unanimidade ou esmagadora posição do povo Sim, mas, mas não o, meu ponto,
0: o meu ponto aqui era uh... É possível que haja uma grande parte do mundo que olhe para os Estados Unidos, que olhe para o Presidente que esteja lá na altura, como um ditador. Concordam comigo ou não?
2: Se olhares no caso da Sérvia, aí será um, será um caso em que a população estaria contra uh, o movimento, nas casas da NATO e dos Estados Unidos.
0: Sim, mas o, o, qual era o meu ponto? O meu ponto é que vai ser difícil, acredito eu, pelo menos para a nossa, para, para, para a nossa cultura ocidental, para os ocidentais, uh, verem um julgamento humano acontecer algum dia ao Vladimir Putin. E vamos ter que conviver, se calhar, durante muitos anos com um homem que o Ocidente praticamente todo odeia e vamos continuar a conviver com ele, a ver uh, ser recebido por chefes de Estado, a ter uh, o seu estatuto de grande líder do Kremlin uh, e nada lhe acontecer. E, e isso nós não estamos habituados a conviver, como dizia o Pablo, com os ditadores, ou seja, o Kadhafi, enfim, muitos outros, que, que todos eles acabaram por sucumbir ou serem julgados, ou o próprio povo matou-os, como foi o caso de Gaddafi, mesmo ali nas mãos do povo, e eu acho que isso nós não queremos ver no caso do Vladimir Putin.
1: Eu acho que será difícil vermos, obviamente, essa, essa realidade, mas eu acho que, e, e também acho, isso parece mais ou menos óbvio, que ele nunca será julgado por exemplo, nesses tribunais internacionais. Tu, tu sabrás isso muito melhor que eu, mas para já, para isso poder acontecer, é preciso que um país tenha aderido digamos a esse conjunto de regras que estão definidas, não é? Porque um tribunal para julgar a revelia, a pessoa se não aparecer lá também ninguém tem autoridade
0: para ir impor isso, certo? Sim, essa é que é a grande questão, é que o que existe atualmente, todos nós já ouvimos falar do Tribunal de Haia, não é? Do, do Tribunal Penal Internacional, uh, que foi, uh, existem 122 estados que aderiram este tribunal, que tem a sua sede na Holanda. Portugal, claro está, como o um bom aluno aderiu. O Brasil também. Mas há dois países, três fundamentais que não aderiram. Quais foram? Obviamente, Estados Unidos, Rússia e China, que simplesmente ignoraram. E, e até digo mais... Foi, creio que, foi na altura do George Bush que uh, o Tribunal Penal Internacional ameaçou a possibilidade de haver algum funcionário uh, do governo americano que pudesse vir a ser julgado por este tribunal e na altura o que é que George Bush disse deu uma ordem expressa às Forças Armadas norte-americanas que se algum americano fosse detido para ser julgado por parte do Tribunal Penal Internacional os Estados Unidos tinham autonomia para invadir a Holanda e com as suas Forças Armadas retirarem de lá o funcionário seja, que for, seja qual for um, que estaria a ser julgado por este tribunal que eles não reconheciam a autoridade ou seja, é os próprios, os próprios Estados Unidos eh, eh, assumiram esta possibilidade de invadir um país como a Holanda para ir e buscar um seu nacional só para não ser julgado por este tribunal. Por isso, obviamente, que estes crimes de guerra que nós vemos, seja bombardear uma torre de televisão, seja bombardear hospitais, eh, maternidades que dificilmente, não acredito, que irão ser julgados algum dia, como aconteceu no caso do Tribunal de Nuremberg, não é, em
2: depois da Segunda Guerra Mundial. Eu, eu aqui tenho uma tenho opinião muito diventa da vossa, de facto. Não não tenho uma opinião formada sobre se vai ser julgado num, num tribunal penal ou não, e para mim isso não é mais importante, mas acho que aquilo, ligando ao assunto anterior, que é a questão da liberdade, o povo russo tem algum, algum conhecimento da liberdade, ao contrário se do povo chinês, não vejo na China isso caso tão fácil vir a acontecer, não vejo na, na Coreia do Norte se cai, isso vir a acontecer na Rússia vejo muito facilmente, facilmente, estamos a falar de décadas, não é Não, não coisa acontece de, de hoje para amanhã, mas vejo muito facilmente haver uma mudança de regime na Rússia de alguma forma. Ou de alguma forma, seja pela questão económica, seja por, pela luta liberal em si, seja por desequilíbrios que venha a haver com as tensões aqui da guerra, não acho assim tão impossível, ou aliás, até acho quase inevitável, num espaço de uma década, ou duas décadas, não sei, se ele não morrer antes, ele servir a, vir a, a sofrer por aquilo que fez. Se é num tribunal penal, se é num tribunal especial, se é simplesmente, se é ter que fugir para um país amigo e viver lá isolado uh, tudo bem que viva, que viva com o dinheiro que conseguiu fugir num país, num país amigo mas deixar de ter o poder deixar de ter o que tem, isso de uma forma a condenação dos seus atos. Eu acho que isso vai acontecer. Ou acho provável pelo menos.
0: Há pelo menos três crimes, Eles, uh, o direito internacional é muito engraçado porque procura, uh, se por um lado é perverso porque parece que desumaniza uh, a guerra ao criar alvos uh, que são legítimos e alvos não legítimos, por exemplo, o que é que é um alvo legítimo? É um militar? é Qualquer pessoa que esteja a combater junto do exército é um alvo legítimo? Ou seja, que o direito internacional permite matá-lo. Isto é grotesco, mas é assim mesmo. Mas, por outro, procura humanizar, na parte menos perversa do direito penal internacional, procura humanizar o que acontece numa guerra proibindo que certos atos aconteçam, como por exemplo, olha, invadir uma central nuclear, restringir o acesso à energia por parte de uma cidade, como está a acontecer atualmente em algumas cidades da, da, da Ucrânia, em Mariupol, em que já falam que as pessoas lutam umas contra as outras para poder ter comida, que é, enfim, que é assustador, e, e o direito internacional criminal procura combater isso. Curiosamente, não sei se vocês sabem, um argumento utilizado pelo Vladimir Putin para invocar uh, a invasão junto do, da sua câmara baixa... O do, da Rússia, foi precisamente o facto de uma... estar a ver gen... Exatamente, foi pelo facto de estar a ver um, um genocídio para a população russófona do Donbass, E ele invocou esta questão do genocídio para lhe dar legitimidade para invadir um outro país, porque havendo a legítima defesa, já não é praticado o crime de agressão, que é a invasão à força, que foi aquilo que nós agora olhamos e vemos que aconteceu. Na, na, na Ucrânia ou seja, temos um país a invadir outro esse é o crime de agressão, que é diferente dos crimes de guerra, porque enquanto um crime de guerra é aquilo que eu já falava há pouco, seja o um bombardeamento em uma escola ou, ou, por exemplo, torturar ou matar soldados prisioneiros, o crime de agressão é um crime que apenas pode ser praticado pelo chefe de Estado ou pelos comandantes das forças armadas, e isso aconteceu aqui por outro lado, temos a legítima defesa neste caso, que terá sido praticada pela Ucrânia, mas não é por uma pessoa por uma pessoa, por um exército Estar a atuar ao abrigo da legítima defesa, que também esse exército ou esse Estado não está sujeito às leis do direito internacional criminal, porque os crimes acontecem à mesma e poderão também ser julgados. Se algum dia eles vão ser julgados ou não, acho muito difícil, ainda para mais com esta nova cortina de ferro que se está a bater na Europa. Não acredito que os julgamentos de Nuremberg uh, aconteçam novamente na, na Europa. O doutor Ezequiel Duarte... não não Eu fiz o um trabalho de casa. Não se
1: Estive convença. Estive
0: na Wikipédia.
1: Não se convença que nos vai arrastar para um debate aqui sobre, sobre esta legislação para depois nos lançar ao tapete. Uh, Estou a brincar, mas o, o, uma coisa que esses exemplos que tu estás a trazer aqui evocam, eu acho que este é um, esse é um debate até bastante uh, interessante aqui para o contexto e para o tipo de conversas que nós temos, é se em tempo de guerra, se em contexto de guerra ainda é possível pensar em lei. Uh, e como nós temos, digamos, o nosso, parece que o âmbito da, da nossa existência aqui, da nossa identidade como podcast, é uma mistura entre ordem e caos, uh, eu acho muito interessante este debate sobre se é possível levar ordem ao caos. Não é isto pensar em lei
0: quando se fala em guerra? Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
2: E, e é interessante que, no caso, estamos, pronto, guerra, uma guerra aberta, e neste caso da, da maternidade, da tal maternidade de Mariupol, eh, por um lado os ucranianos reclamam que, no fundo, é um, o tal crime de guerra, né? segundo aquilo que tu nos explicaste, porque atacar a maternidade, e a resposta do, do ministro dos negócios estrangeiros da Rússia é que foi um ataque a tropas que estavam escondidas uh, ou refugiadas na, naquele edifício.
0: Exatamente, porque aí já não é um crime de guerra. Ou seja, ele sabe precisamente o que está a fazer. Tendo militares dentro de uma instalação civil, seja ela qual for, até a própria televisão, já não é um crime de guerra.
2: E por isso parece-me conversa, perdoa me o Duarte, doutor Iskel Duarte, mas parece aquela conversa <risos> de advogado que arranjar um argumento Uh, legal para, para esconder aquilo que é a realidade né? Mas
0: achas que a existência deste direito internacional criminal uh, não é pior ainda? Se não houvesse se nunca ninguém conseguisse legislar sobre isto não seria pior ainda?
2: Não sei se percebi a pergunta Mas Pelo menos
0: falamos em crimes de guerra nesta altura bem ou mal parece que há aqui
2: algum limite falamos em
0: corredores humanitários, falamos em alguma coisa Já.
2: Certo? Sim, acho que foi acho que é uma conquista da, da civilização, né Claro que é muito difícil pôr isto, por isto em prática, sempre, se é que alguma vez foi conseguido uh, no seu pleno. Que os, os
0: próprios julgamentos na Nuremberg são uma hipocrisia, porque só foram julgados quem perdeu a guerra. Aquilo que eu dizia há pouco, quem atua em legítima defesa também deve ser julgado pelos crimes que pratica, isso não aconteceu nos julgamentos de Nuremberg. Foram só os... Enfim, as forças que perderam do eixo.
1: <risos> é, mas não, não podiam ser, não vais agora defender que iam ser julgados da mesma maneira. Eu, eu pelo menos, não, não, aceito, não aceito isso. Mas, não aceito essa visão, vá, mas, mas reconheço uma coisa, e eu acho que o tema, como estávamos a dizer, é muito pertinente, que é esta ideia de se é possível trazer um pouco de ordem e de lei, vá, a um, a um contexto de guerra. É claro que é preciso que ela seja aceite, por um lado, pelos intervenientes, não é? e que haja um mínimo de, vamos dizer aqui por um lado, bom senso, de capacidade de olhar uh, aos limites, eu acho que é possível. Agora, uma, uma questão para mim que, que, que evoca este debate é qual é a função da lei, qual é o papel da lei, é? quais são os limites que, a, que as leis em geral têm, não é? E, e eu acho que uh, as leis são uma das maiores forças que o homem criou uh, para, para, como um, um antídoto para o caos.
0: Até em tempo de guerra.
1: Isso, mas isso aplica-se em todo em o todo caso. Eu diria, eu diria até mais do que dizer até em tempo de guerra, é especialmente em tempo de guerra. Uh, isto nesta interpretação de que as leis ajudam a, a evitar uma tendência humana para o caos. Eu vou já agora meter aqui mais uma nota um pouco mais teológica, vá mas que não é para forçar nada, obviamente que a nossa visão, a nossa cosmovisão é muito, muito cristã e bíblica, e por acaso eu acho que isto é um assunto que vocês com certeza também conhecem e dominam bem, e... mas não sabemos exatamente quem nos está a ouvir. Um dos debates teológicos mais interessantes na Bíblia, eu não vou fugir muito para essa área, mas é só para ilustrar um pouco aqui o, que, o ponto que eu quero defender aqui. Um dos debates muito interessantes na Bíblia é, é precisamente sobre, o, sobre a lei mas é particularmente sobre qual é o papel que a lei tem. E, e aí, de facto, há pessoas em campos diferentes, não é? E há adversários teológicos sobre este campo. Mas a minha, a minha visão sobre isto é de que a lei é uma criação divina, porque Deus é que estabeleceu leis. E é muito interessante, porque nós na Bíblia encontramos que, quando nós estamos, por exemplo, quando a Bíblia está a falar de contextos ou de ambientes onde ainda não havia guerras, eu, e, a, e a Bíblia para falar de guerras normalmente é, usamos a expressão conflito. Uh, quando não havia conflito, por exemplo, os primeiros capítulos da Bíblia, não é? Uh, descrevem como Deus criou e como era a vida, antes de haver guerra e conflito, fosse qual fosse, entre as pessoas, não é? Uhum. Ou entre os homens e Deus, ou seja com quem for. Mas depois temos os últimos capítulos da Bíblia, por exemplo, não é? Que descrevem, aí é. é, é, é é a fazer profecia, mas descreve o que é que vai acontecer quando voltarmos a, a ter mais ou menos uma condição semelhante. E é interessante que o que nós vamos encontrar é que tanto de um lado como no outro, a lei é uma coisa que não precisava de estar formulada. Praticamente não há uma formulação. Por exemplo, não há um decálogo ou um código escrito que, que nós possamos encontrar, nem, nem Gênesis nem depois no final do Apocalipse, quando está a falar da, das, descri das descrições da Nova Terra. E para mim isto é muito relevante. Porquê? Porque quando... Quando não existe caos, o ponto é este, quando não existe caos, praticamente é quase desnecessária a existência uh, de, de regras que orientem, por exemplo, a nossa capacidade de fazer mal. Porque se formos a pensar bem, a maior parte das leis são para restringir a capacidade de fazer mal. Talvez agora aqui vocês possam perceber melhor porque é que eu fui buscar isto para falar de guerra. Porque a guerra é um contexto em que, onde se expressa de uma forma incrível a capacidade de fazer mal. E eu acho, eu como, como pastor, como, como teólogo, acho muito bonita esta ideia, e sobretudo como crente em Deus, esta ideia de que quando a plenitude, a harmonia que Deus pensou para o ser humano uh, existe, as leis parecem desnecessárias. Quanto mais nos afastamos dessa
2: ordem, mais as leis são, são necessárias para impedir que o caos se instale. Mas é interessante no teu seguimento que na Bíblia aparecem leis sobre a guerra, e, por exemplo, nós se formos a Deuteronómio 20, Pronto. versículo 10, temos Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, a lhe e a paz. E, resumindo, diz que se ela se abrir, podes, podes tentar conquistá-la e torná-los prisioneiros. Se eles não sentarem a tua paz, então podes combatê-la e, 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 e destruí-la. Depois, mais à frente, fala no versículo 19, fala Quando seteares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela, para a tomar, não destruas o arvoredo, se for árvore de fruta. E é interessante que esta ideia de não destruir a árvore de fruto aparece depois em mais leis que foram aparecendo ao longo do código de leis de guerra, aparecendo mais vezes. E há uma terceira frase muito conhecida da Bíblia, que na verdade até não é original da Bíblia, que é chamada a Lei do Talião, que diz oito por oito, dentro por dentro. E isto é uma regra que está hoje no direito internacional, que é a lei da proporcionalidade. Às vezes ouvimos esta frase de oito por oito dente por dente, ouvimos falar-se como sendo uma coisa de vingança, quando na verdade era uma restrição. Sim. Quando, se alguém vinha à minha casa e matava-me uma ovelha, a vontade que os senhores reuniram toda a gente, vamos lá e destruímos as ovelhas todas, e toda a gente, e as casas, e tudo. E esta lei era uma lei de proporcionalidade. Se alguém te matou uma ovelha, tu destróis, matas uma ovelha. tu tua vingança é uma ovelha, é o que tens direito a vingar-te, oito por oito, dentro por dentro Por isso, estes princípios já, já existem há, há muito tempo, né
0: Sim, podemos ainda falar nesta questão das sanções económicas, que também se aplica um pouco, uh, parece que não há regulação em relação ao que se passa, mas a verdade é que as, nas próprias, uh, a Organização Mundial do Comércio previu a possibilidade de haver sanções económicas de uns Estados contra os outros, precisamente em situações de guerra. Está no, no artigo 11 do, do Acordo Geral de Tarifas de Comércio, em que prevê se um Estado entra em guerra com o outro, ele é perfeitamente viável uh, aplicar sanções, desde logo não é obrigado a comprar, não é obrigado a vender, mas a grande novidade em relação ao que se passa nesta guerra em concreto é que deixamos de ter ataques económicos contra os Estados para termos ataques económicos contra pessoas que esta é, é a grande inovação, podemos dizer assim, nesta guerra económica em que temos ataques que visam uh, destruir o património seja dos oligarcas, seja do pró dos próprios membros do governo e é, e é uma grande novidade também. E é isso que ainda não sabemos o que é que... Se vamos ter uma vitória económica perante uma guerra com, com armas. Uma guerra
1: essa, de que essa novidade, eu acho que na verdade reflete as características da, da economia, mas não apenas, do poder na Rússia. Há pouco tempo víamos um vídeo, acho que foi o Pablo até que, que o partilhou, do Kasparov, não era? O grande... O grande campeão russo de xadrez, que é um grande conhecedor, como sabem, ele é um dos primeiros uh, atacantes de Putin, não é? Um, quando começou a perceber, eu lembro-me por acaso de há uns anos atrás, quando ele começou a fazer uma grande oposição e acho que chegou até a estar ali preso durante um tempo e tal, depois acabou por ter que fugir, e ele, digamos, foi uma das primeiras pessoas que anteviu o que é que Putin iria acabar por acontecer e que se... Porque no início Putin não parecia nada uma pessoa, enfim, tão, tão, tão extremo e tão ditador como agora se tornou. Mas o ponto aqui é que nesse vídeo ele referia precisamente que, ao contrário do que nós que estamos de fora e não conhecemos bem, a sociedade e o poder hoje na Rússia está muito, uh, está, está criado e alicerçado numa organização que ele até comparou à máfia, à maneira como as máfias se organizam. Quer dizer que aquelas pessoas, há um grupo de pessoas muito restrito, mas com um poder imenso, que se alimentam da autoridade que Putin lhes dá e, por outro lado, dão sustento ao Putin, não é? Porque eles têm interesses nisso. E é por isso que este tipo de sanções pode, a médio e longo prazo, ser muito útil para aquela profecia que o, que o Pablo aqui fez hoje. Às vezes, eu sou uma pessoa que gosta de fazer profecias, mas hoje foi o Pablo, não é? Dizer que o Putin vai... O Putin vai, vai ser destruído. Vai ser castigado. Eu, <risos> vai ser castigado. E eu acho que ele tem, to, eu acho que ele tem toda a razão. Uh, eu provavelmente, acho que não. Eu, e provavelmente será lá internamente, não é? Nos tribunais, nos tribunais não será de certeza, para infelicidade do advogado, porque ele, ele não os reconhece, mas eu acho que é isso que, que ele está condenado. Eu disse aqui até na semana passada, acho eu, que, ou no nosso último programa, que ele está praticamente condenado a perder esta guerra, porque acho que ele só a ganharia se a, a Ucrânia abrisse os braços e aceitasse. Não aceitando, não vai conseguir, porque o, o, mesmo que ele subjugue o povo, digamos, vai, a, a, as sementes da liberdade já não vão, já não vão ser destruídas. E, e é aí que está a destruição de um ditador. Um ditador só vence quando ele consegue destruir as sementes da liberdade. E é por isso que nós, por exemplo, dizemos que na China não há qualquer hipótese, praticamente não há hipótese de haver liberdade. Porque as sementes estão esmagadas. Uh, só, só daqui a mil anos se calhar é que podíamos imaginar isto mudar, estou a exagerar. Aqui no caso não, essas sementes na Ucrânia não foram destruídas e portanto uh, ele está um pouco condenado. Mas pronto, o ponto aqui era para dizer que estas sanções económicas poderão vir a destruir a estrutura oligárquica do poder na Rússia e
0: quem sabe poderá estar aí o segredo da anunciada
1: destruição de Putin.
0: E cá estaremos para comentar isso. Queridos amigos, estamos a chegar ao fim, à altura para o anti-caos de hoje. Poderia começar eu. Vou partilhar. Há bocadinho eu falei sobre os julgamentos de Nuremberg. Eu vou partilhar um livro que me ofereceram de um, do procurador no fundo, do procurador que esteve à frente da investigação dos crimes praticados durante a Segunda Guerra Mundial e que depois acabou por resultar em 12 condenações 12 condenações à morte neste tribunal um, o nome dele é, é ben, ben Ferencz ele, na realidade é Benjamin Ferencz ele tem 101 anos, ainda é vivo ele nasceu na Transilvânia na altura era, na, era a Roménia agora em, é, chama, é território húngaro e ele escreveu um livro está editado em português, palavras que tocam a alma com as, as experiências que ele viveu na altura deste julgamento uh, experiências e, e as atrocidades perpetradas por aqueles homens que depois acabaram por ser condenados Uh, alguns acabaram por ser absolvidos no entanto toda esta investigação que ele fez todo, todo o julgamento que está também muito bem documentado uh, podem encontrar alguns desses pensamentos neste livro Palavras que Tocam a Alma de Benjamin Ferencz é um livro que, que vos aconselho para Anticaos de hoje Pablo, agora és tu, não é? porque o Pedro tem uma música para terminarmos
2: eu, a é, Causa é, é um momento fantástico para parecer que sou uma pessoa oculta.
0: E yes, Pablo, e yes, yes.
2: <risos> e então vou parecer que sou uma pessoa oculta e vou falar de pintura. Vou-vos propor um quadro, um, que é um quadro que eu vi, vi ao vivo, quando fui visitar o Museu de Reina Sofia, em Madrid. E quando entrei fiquei surpreendido porque eu conhecia o quadro, eu não disse qual era é o quadro, e fiquei espantado que o quadro ocupa uma sala inteira. É o quadro Guernica, de Pablo Picasso. E é um quadro impressionante, em primeiro lugar, fisicamente, porque é um quadro gigante, tem 3 metros e qualquer coisa de altura, por 7 e qualquer coisa de, de largura. É um quadro muito grande. Se a gente, toda a gente conhece esta figura de, ver, né, de vermos digitalmente, né, se até querermos, ao ver ao vivo, impressiona. E depois impressiona pelo conteúdo da cena, né o conteúdo do que está retratado eh, neste quadro Guernica. Guernica é o nome de uma cidade, uma pequena cidade, no País Basco, e... O, o governo espanhol tinha pedido ao Picasso, que na altura estava em Paris, para desenhar um, um grande quadro para, para a exposição mundial que ia haver em Paris, e Pablo um bocado, o Pablo Picasso estava um pouco indeciso do que ia fazer, nesse momento acontece o bombardeamento de Guarniga. Nessa altura estava a haver e trago, trago este quadro porque recorda-nos o que estamos a ver agora, não é? A Espanha estava em Guerra Civil, na, estamos no, no advento da Segunda Guerra Mundial e, e Franco chama a força aérea alemã e italiana e bombardeiam aquela cidade totalmente. Uh, Elas aproveitam para testar novas formas de bombardeio de aviões. Então este quadro retrata o horror de uma cidade a ser bombardeada, que é algo que nós hoje estamos a ver em direto, ao vivo, a cores, nas nossas televisões. Neste quadro vemos uma série de figuras de pessoas, vemos uma mãe com uma criança nos braços, tudo claro tem aquele estilo de Picasso, não é muito, muito fubista, vá vemos ali várias pessoas a sofrer, é impressionante o sofrimento que se percebe do que é o horror de, estar, de querer a fuga da dor. E há duas curiosidades sobre, sobre este quadro. Pouco tempo depois, a Alemanha acaba de conquistar Paris, não é? E isto não é comprovado, pelo menos diz a lenda, que um oficial foi ter com Pablo Picasso e perguntou-lhe se foi ele o autor de, de, daquela obra. E ele respondeu que não, que foram vocês, vocês os alemães que bombardearam a, a cidade. Outra curiosidade sobre este quadro, ele, há uma réplica em tapeçaria que está uh, na, na antecâmara da sala do Conselho de Segurança da ONU, um, nas casas não uma réplica, é feita em, em tapeçaria, e quando foi a invasão da Fornistão e houve um o Conselho que se reuniu, o Colin Powell ia falar sobre a invasão e como ia falar sobre guerra decidiram tapar o quadro com umas cortinas para não se ver por trás o, a imagem da guerra que era no fundo aquilo que eles iam fazer pronto, é este o meu conselho é conhecer um pouco sobre esta, este quadro Guernica de Pablo Picasso
1: Bom, Este momento do Pablo está-se a transformar mesmo no, 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 no <risos> centro deste, deste podcast <risos>
0: muito bom pessoa, a a, 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 vai? não a descrição que ele faz seja de uma música seja de um quadro seja do que for é, é pronto deixa-nos cansados isto é um poeta da Tão água, intensa é, cansados que é. mano. não cansados isto... devido à intensidade é Por é é vassaladora. Tipo é não cansado no bom sentido Pedro terminamos contigo bom, não é bem, com vamos música ouvir.
1: Vamos ouvir uma música, nós estamos a falar tanto sobre guerra, não é? Que, claro, os nossos anticaos também refletem essa, essa verdade. Eu, por acaso, conheci esta música há, há pouco tempo, aqui há uns 15 dias, porque já não, agora já não me recordo, até poderia tentar dar aqui a, o seu ao seu dono, mas foi num, num programa, creio que na Antena 1, uh, talvez naquele programa, mas esquece-me agora o nome, mas é a cantar, ou a contar, que é um bocadinho sobre a história da música, e eu creio que já foi no contexto da guerra, Uh, que foi proposta esta música e eu achei muito interessante. Então fui, fui ouvir mais uma duas versões, chama-se Universal Soldier. Portanto, é uma música sobre é, Soldado Universal. É uma música, é uma letra muito interessante porque é uma espécie de interpretação uh, do que se passa realmente na guerra. Eu foi escrito por uma canadiana que eu também não conhecia, descobri que até é uma pessoa relativamente uh, conhecida, com algum peso na, na cultura pelo menos folk e popular no Canadá, Buffy Sainte-Marie, -Saint mas depois a, a versão que foi realmente enfim, mais, mais popularizada foi por um americano já chamado Donovan, em 1964. Nesta altura estávamos em plena guerra do Vietnã e tal, portanto isto tinha obviamente tinha, tinha influências aí, mas para quem lê ou entende inglês é muito interessante, porque a letra é uma descrição assim muito realista um, de guerras em muitos lugares e de soldados em muitos países e a proposta desta letra é um bocado uh, polémica até, mas, mas para a reflexão é muito interessante a proposta deste poema é de que a culpa das, de todas as guerras é dos soldados que é esse o soldado universal e a ideia é de que o soldado, na verdade, só existe em guerras. Ele dá exemplos de desde o passado, desde César em Roma e tal, dá vários exemplos de que as guerras só acontecem porque existem homens que se deixam, uh, enfim, conformar a sua vontade à vontade dos senhores da guerra, não é? E realmente isto é polémico, mas não deixa de ser uma reflexão interessante, porque nós estamos habituados à ideia de que um soldado é uma pessoa que não pensa, executa. E, uhum. e, em certo sentido, esta letra chama a atenção que aquelas pessoas são homens e mulheres, não é? E, se calhar, se exercessem mais a sua liberdade, já que falámos muito sobre ela, individual, quem sabe algumas guerras seriam evitadas. Mas a música é interessante, porque é uma música mesmo folk, aquele folk americano típico de, deste, destes anos. É muito simples e, e entra muito no ouvido.
0: E essa música que vamos ouvir, obrigado Pedro, obrigado Pablo, voltamos a encontrar-nos novamente, mais ou menos, de hoje a oito dias. No princípio era o caos, mas até no caos nós procuramos encontrar a ordem. Ficamos então com este Universal Soldier do cantor Donovan. Então, até a próxima.
3: Até lá. He's He fights with missiles and with spears He's all of 31 and he's only 17 He's been a soldier for a thousand years He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain A Buddhist and a Baptist and a Jew And he knows he shouldn't kill And he knows he always will Kill you for me, my friend, and me for you And he's fighting for Canada He's fighting for France He's fighting for the USA And he's fighting for the Russians And he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way And he's fighting for democracy He's fighting for the Reds He says it's for the peace of all He's the one who must decide Who's to live and who's to die And he never sees the writing on the wall But without him How would Hitler have condemned him at La Without him Caesar would have stood alone He's the one who gives his body As a weapon of the war And without him All this killing can't go on He's the universal soldier And he really is to blame His orders come from far away no more They come from here and there And you and me And brothers, can't you see This is not the way We put the end to war